0: Saludos señores, bienvenidos al primer episodio de La Escuadra, aquí está su anfitrión, Marcos Hernández, y le vamos a presentar este, este podcast en el que estaremos presentando temas de básquetbol, somos cuatro amigos que eh, somos apasionados por la NBA y somos los directores de la página Full Court Press RD. Eh, vamos a hablar de noticias, eh, vamos a hacer debates, temas interesantes y opiniones sobre todo el mundo de la NBA y el baloncesto en general. Aquí estoy acompañado de Félix Melo. Saludos ya Marcos Russo, ¿qué hay? Y Alex Chimensky. Bueno, bueno. Y en este primer episodio vamos a hablar sobre algo que nos tiene contento a todos y es el regreso claro. del NBA. <risa> por eh, fin. Ya por fin, a partir de hoy, 15 de junio, el día en que estamos grabando, los equipos se empezarán a reunir con sus jugadores. Los jugadores tienen hasta el 17 para llegar a su equipo. Eh, los campos de entrenamiento iniciarán el 20 de junio, o sea, final de la semana. Y los equipos viajarán a la Florida el 7 de julio. O sea, en algunas dos semanas, tres semanas. También la NBA tendrá partidos todo el día. Va a ser como la liga de verano, con juego a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Van a haber 5 o 6 partidos diarios. Va a ser en Disney Orlando, en Multisort. Creo que los jugadores no se quejarán de eso. Eh, y también la temporada empieza el 30 de julio y va a durar la temporada regular o la conclusión de la temporada regular hasta el 14 de agosto, cada equipo va a jugar 14 juegos, luego se hará un torneo de clasificación para el octavo lugar, que pues será el 15 y el 16 de agosto, y ahí se batallará si el noveno lugar está a cuatro juegos del octavo, a cuatro juegos o menos, podrán batallar dos juegos, el noveno lugar tendrá que ganar dos juegos seguidos y el octavo solo uno para clasificar, eh, luego el 17 inicia en los playoffs en, en el 17 de agosto el 31 de agosto eh, serán las semifinales de conferencia, el 15 de septiembre las finales de conferencia y el 30 de septiembre hasta el 13 de octubre las finales de la NBA.
1: El programa, la, como el formato que van a hacer para el, el final de la temporada, le va a dar oportunidad a un equipo como New Orleans que, a poder tener un espacio en los playoffs La NBA tiene muchas ganas de, de ver a Zion ahí. A claro, porque le conviene. tiene. Sayon, él es un LeBron joven, él vende muchísimo. Así ah, eh, es. Y más en un tema de que los juegos no van a tener público. Bueno, ta también
0: que la NBA no será lo mismo tener un equipo de Memphis, que aunque ya
2: es muy emocionante y todo, pero no va a ser lo mismo tener a Memphis que a Sayon. Yo iba a decir algo, pero era respecto a un comentario que hizo Morena sobre que Sayon es no. el próximo LeBron. Yo iba a decir que, bueno, yo
3: no iría tan lejos, pero. Pero no. no, pero tú puedes decir que nada, no, que él tiene la misma cantidad. Es... Bueno, no lo mismo. En términos de popularidad, popularidad de hype. uno puede decir. No, en popularidad
0: que... sí, en popularidad. Para un novato pudiera ser similar. ¿no? O sea, obviamente no del juego todavía. Pero todavía. en
2: popularidad, Alex Caruso estaría en el top 10, ahora mismo. No, <risa> o sea, no, no, no mismo? Ale, Es que Alex Caruso
0: no te llena, no
2: llena estadio como te lo llena Sai. No, yo sé. Una,
0: una la cosa es bonita y otra cosa es popular, porque no, 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 New Orleans no. vendió toda su taquilla como el Mele de
1: la FIA otro cosa no y, y bueno el cambio también que hizo Sion eh, al llegar a New Orleans, o sea te, tenían otro Anthony tenían anteriormente Davis pero verdad pero no hacía el mismo el que lo que lo que llegada la llegada de ese en ese
0: equipo. En te, en términos fanático de, de fanático me imagino no por eh, claro, fanático
1: porque Anthony Davis es un jugador más, ahora mismo más completo que Zion Sion.
0: Claro, claro, ahí. mucho
3: más completo. Pero, y además
0: Sion solamente ha jugado ¿qué? 19 juegos. Claro, sí. bueno, No
3: más eso, es que también Zion entró a la liga con un hype mucho más grande que Anthony Davis, o sea, uh -huh. Anthony sí, Davis por se puso, mucho. o sea, jugó muy bien para New Orleans, pero después de un par de años, o sea, de su primer año fue bueno, después el segundo fue mejorando, pero eso, Zion sí. entró con todo el hype del mundo. Uh
1: -huh.
3: Sí, pero ya entra el tema, que tenemos
1: ya, <ríe> nos debíamos un poco, nos emocionamos, porque es el primer episodio. Hay que hablar Claro, claro. Eh,
0: sí. Pero sí, aquí viendo también otra parte del calendario. Eh, la lotería del draft será el 25 de agosto y el draft será el 15 de octubre. O sea, nunca se ha visto un draft tan pronto después de las finales. Un posible juego 7 en las finales fuera el 13 de octubre y el draft fuera el 15. O sea, la temporada muerta va a millón este año. Luego, el 18 de octubre eh, será la agencia libre, solamente tres días después del draft y cinco días después de las finales. Y la próxima temporada se supone que volverá el primero de diciembre. Sí, yo no
1: pero sé, pero tema, yo estoy emocionado. ¿cómo, ¿Cómo afectará ese cambio en la fecha, en, los próximos, eh, en la próxima temporada? de? de la bueno, de por
0: sí, la Liga estaba interesada en empezar en diciembre por términos de rating. Porque cuando la gente está en diciembre, normalmente ya tú estás entrando a vacaciones. O sea, eh, aunque sea de la universidad o del trabajo, hay mucha gente que se toma un periodo de vacaciones cerca de diciembre, tal vez eh, Navidad y Año Nuevo. Que de por sí jalan mucho crítico. Entonces, juntar todo eso, ellos creen que ayudaría a jalar más fanáticos.
1: No, claro, claro.
0: Que, sí, pero sí. yo, con todo ahora, claro, por la situación, pero no le veo tanto
1: beneficio a nosotros, los fanáticos fieles, eh, a que empiece en diciembre, solamente más tiempo esperando. No, sí, yo entiendo. Pero también tiene que entender que eh, otras ligas de, de deportivas también se manejan en esa fecha. Bueno, con el tema de, de, de COVID, mucho de, de, lo, de la liga de diferentes deportes van a empezar en el mismo tiempo. Pero eso... va, va
0: a ser interesante también ver con las competencias internacionales, porque para tú jugar en diciembre todos los años, si la temporada dura ocho meses, tú estuvieras acabando en agosto. O sea, las competencias
1: internacionales que fueran en junio o en julio,
0: se vieran afectadas. Claro. Porque Bien, hay no, que ver
1: cómo la NBA, la NBA maneja eso. Que eso es otro ¿No tema. pueden competir una, una liga internacional contra la NBA? Todo va, se va a ver afectado. Van a tener no, y también,
0: uh, eso es una mala noticia que encuentro yo para otro deporte, porque tuve la pelota, y si tienen la final de la MLB y la final de la NBA, ¿cuál jalarán? Ah, la NBA por mucho.
2: ¿Qué iba a decir? Algo también que no se habla mucho, que para mí influye mucho en las decisiones que se está tomando la NBA, ha sido el reciente problemas que ha tenido la NBA con China. Que China, sí, como sí, se sí. sabe, ya era mucho, o sea, forma mucha parte de las personas que consumen el básquetbol por gente como Jeremy Lin saben que hacen muchos eh, viajes a China a jugar a llevar a Clay Thompson eh, gente así no y por y, la cantidad de
0: gente también o sea ha no, mercado sí, grandísimo sí. O sea, y eso solo iba a llevar a que el gasto por equipo disminuyera para el año que viene sí. pero ahora con el tema del coronavirus eso se ha visto todavía más afectado la gente que, que está en agencia que está será gente libre eh, ahora en la temporada muerta están preocupados porque no o sea, hay mucha incertidumbre. No es solamente para la gente de bajo ingreso, y claro, una incertidumbre. Quisiera yo tener una incertidumbre de si voy a ganar dos millones menos, pero si ganar <risas> eh, Pero sigue siendo cierta incertidumbre para ellos. Jugadores jóvenes como Jason Tatum, Bama de Bayo y diaron Fox, estaban hablando con la asociación de jugadores para comunicarse con los equipos, para poder sacar unos seguros de salario. Por eso mismo, por si ahora con el coronavirus eso se, le afecta su carrera futuro. Ellos pueden tener esa seguridad financiera que sí, ellos porque, quisieran tener.
1: Sí, porque como se ve afectado en sí NBA, en la parte económica, es muy probable que el próximo año, los próximos años, tenga el valor del salario de un jugador baje, probablemente. Sí, sí. No,
0: va a bajar. Tengo entendido que el límite de salario por equipo va a bajar por 9 millones. Claro, es porque una... no van a tener visitantes. Claro. Para ello poder recuperar todo el dinero que no están ganando. Van a tener que vender más camisetas, que por la situación se ve difícil. Y también llenar todos los juegos en la televisión. O sea, ve, traer mucho rating. Es
1: lo Además de que los es que ingresos a televisión no no sé, no son instantáneos. Los el, el ingresos a televisión llegan con un contrato y es después, de, de, al final de todo. Sí, que
0: normalmente al es empago. al final de la temporada. Tengo claro. entendido que es como en el juego 70 72, o sea, ya
3: casi el final. Que o sea, eso afecta yo, mucho a los no solamente eso. También hay muchos jugadores jóvenes que ellos no saben ni siquiera su futuro en la liga. Obviamente, el salario mínimo de la NBA son 900 mil dólares. Que ojalá yo ese sea de que mi salario <ríe> mínimo. Pero claro. Muchos de sus jugadores pueden ser jugadores jóvenes que no tienen un futuro muy asegurado en la liga. Entonces, perder todo ese dinero de su salario le puede dar fuerte para su futuro. O sea, ponte que tú ganas, aunque suene alto para nosotros, pero por el stand de la NBA, que tú ganes un millón por temporada. Y después, de una vez, ese millón te lo tienen que cortar a 700 mil dólares o 600 mil dólares y te, y te quitan 400 mil ahí de un tiro. Ese dinero, o sea, es fuerte que te quiten ese dinero. Claro, claro. No, y, también, voy, también, y tú no sabes si tú vas a jugar más temporada. Tú no sabes si en dos años te rompe una pierna y no vuelves a jugar nunca. Ese es el que por eso
0: Ahí es que viene la parte del, del seguro. que Por eso que los jugadores jóvenes que mencioné antes están buscando ese seguro. Porque la, la incertidumbre con la situación ahora mismo es, es muy grande y en Estados Unidos especialmente, no solamente por el tema del coronavirus, pero por el tema racial, eso ha generado sí. mucha controversia. El viernes pasado Kyrie Irving organizó una llamada con 150 jugadores, hablando de eso, de cómo él piensa que no deberían devolver. En mi opinión, está mal que Kyrie Irving empiece con eso, porque primero él iba a jugar. Él, no, se va a pasar,
1: él se va a quedar fuera por la ciudad. Kairi es increíble, O sea, él, además de destruir la química de, de, de equipo, también <ríe> quiere dañar vean.
2: No, hombre. Andrés. O sea, yo entiendo.
3: Y yo pensé que yo era el fanático de Boston. Hacer mismo, dígalo duro. <ríe>
2: yo yo <ríe> creo, yo
3: creo que yo vi que Kendrick Perkins mencionó a que Kairi está haciendo todo el este show diciendo que no sabe de jugar y, y todo, simplemente porque él sabe que él no va a jugar. Entonces le dice, bueno, déjame yo. Empezar esto porque nadie más pueda jugar. Sí, pero bueno, eso está malísimo.
1: Porque imagínate, jugadores... O sea, vamos a decir un ejemplo. Lebron no tiene mucho tiempo ya en NBA. Un año que pierda por este tema es muy significativo.
0: Porque, dilo bien, dilo bien. Tú quieres que ganen los Lakers. No, ¿no? eh,
1: claro, <risa> que No, eh, el próximo año ya Lebron va... Lo próximo, a Lebron tiene le más de como dos o tres años más. ¿Qué significa eso? Pero un jugando año, como así, como MVP. Claro, claro. Un año vale mucho. Entonces, si sí, se sí. pierde un año... Por un Kyrie Irving que se esté quejando cuando ni siquiera está en los playoffs, yo lo veo malísimo.
0: Bueno, mira, yo no, si Kyrie Irving estuviera en los playoffs, lo que él no jugara por su lesión. pero no, claramente. Yo lo que encuentro es que, o sea, aparte del tema racial, tiene muchas preocupaciones ¿eh? sobre el coronavirus. Y la verdad es que están tomando muchas medidas preventivas. Yo lo que espero es que ninguno de los jugadores se ponga de loco y que saliendo de, de como la burbuja donde pueden estar, y que se infecte, porque se infecta uno y va a pasar igual que hace un par de meses, y se cancela la temporada. Sí, es un problema que, porque... que no aplique
2: una Rudy Goberto. Exacto, o sea, que, que, no se, que no se
0: pongan a hacer y que se cuiden, porque desde que Rudy Go... La temporada fácil duraba dos o tres semanas más, y tal vez hubieran tenido más tiempo para cómo organizarse, y saber cómo van a regresar, si no uh -huh. se hubiera acabado tan
1: de repente. Entonces yo espero... No, porque el tema para... también es, que con el, el problema de, de George Floyd y todo ese tema, hay muchos jugadores que están saliendo a la protesta, Uh -huh. y tienen contacto con un, una gran cantidad de personas en esa protesta. Yo, o sea, yo entiendo que y, y tienen todo el derecho de, de protestar, ¿te entiendes? Todo el derecho porque son
0: sí, sí, pero digo eso ahora mismo no debería de ser tan es delicado.
1: Eso es delicado uh -huh. porque quién sabe si un jugador esencial para un equipo, por como Jalen Brown, por ejemplo, que Jalen Brown es muy importante para Boston o Malcolm Brogdon, claro, por estar eh, en contacto en esa protesta termine teniendo la enfermedad y no pueda participar. Pero bueno, en la, esa en la protesta
0: fueron hace algunas semanas, si o oh, una o dos semanas, y si no han salido infectados, dudo que lo saldrán. Pero también por eso falta, o sea, ya lo, los jugadores se tienen que reportar a su equipo. Ya me imagino que los equipos tendrán un poco más de control de qué tan expuestos estarán sus jugadores. Y también que para eso estarán las, las pruebas. O sea, tendrán su prueba rápida que se la harán cada X cantidad de tiempo. Y también tendrán los termómetros, estarán
1: evaluando los síntomas que es Para mantenerlo, para mantener un buen cuidado. No, y se lo hacen cada, o se hacen cada día que van a practicar. O sea, Canter subió un video en su Instagram mostrando cómo era el proceso. Que es que ellos llegan a la zona de práctica, le hacen una, una prueba rápida en, en el carro, entrando a la, a la institución. Uh -huh. Y luego le hacen más pruebas de, de, de fiebre y etcétera dentro del de establecimiento. Uh -huh. Sí. Entonces, es un proceso ya de control que yo admiro realmente que si tú logras controlar eh, controlar todos los jugadores dos semanas antes, es muy poco probable que llegue una persona infectada claro. para el tiempo en Orlando. Entonces, no, y también
0: es bueno para darle tiempo a los jugadores de acostumbrarse a que se va a su realidad de que octubre. De que van a tener que estar haciéndose pruebas constantemente y que así es que se va a tener que jugar. Si quieren jugar van a tener que hacer eso y... Volviendo a lo de la protesta, los jugadores que estaban protestando, que están protestando en contra del regreso del NBA, eh, los nombres más grandes eran Kyrie, Carmelo Anthony y Dwight Howard. Y Ed Davis, el centro de Utah, salió con un comentario muy interesante diciendo que es fácil para ellos protestar y dejar de jugar porque ellos tienen más ganancia que casi todos los jugadores. Y tú lo veías, ¿verdad? O sea, Carmelo llegó a ser de los más pagados, Kyrie está ganando un dineral también, y Dwight Howard también. Pero los jugadores de rol es mucho menos probable que se estén quejando, que porque quieren jugar. No solamente por el deseo de jugar, pero por el des, por la intención económica, que va a ser un tema bastante importante. No, vaya sí, a claro, el...
3: yo, estaba, yo estaba pensando en decir eso, y también, yo me acuerdo que, por ejemplo, lo que él dijo fue decir que sí, ustedes están muy cómodos, y Kyrie Irving dijo que él, supuestamente, iba a decir que todo el dinero que él estaba ganando, él lo iba a devolver a la comunidad negra, en el sentido de Black Lives Matter y todo eso. Y también él dijo que sí, muy cómodo, pero tú dices que vas a hacer eso, pero quién sabe si tú lo vas a hacer. Y, y Dwight Howard dice, sí, también, yo voy a protestar, y que sigo, ¿cuándo? Pero está muy cómodo en Atlanta, en tu mansión de 20 millones, sin estar haciendo mm, nada. Claro. Eso es, que para nosotros va a ser un tema. Algo, Patrick Beverly dijo hoy también,
0: un comentario muy interesante, que dijo, si LeBron juega, todo el mundo juega. Y uh -huh. no solamente por términos competitivos, pero por términos del poder que tiene LeBron. Y la verdad es, creo que LeBron quisiera jugar contra la competencia completa. No solamente por si quiere ganar, para sentirse que le ganó a la mejor competencia, pero por la validez de su título. Porque si tú ves que LeBron tiene una final de conferencia contra los Clippers sin Kawhi Leona, por decir un ejemplo, o sin el mismo Patrick Bebler sin otro jugador clave, la gente va a decir que ese, esa victoria no tiene la misma validez que si fuera el equipo completo.
3: Él también mencionó que él no cree que él jugar, le va a afectar la habilidad de él de hacer un cambio en el, claro. en, la, en el mundo. O sea, él dijo que aunque yo esté jugando, no significa que yo no pueda hacer una diferencia. Entonces, claro, lo, lo y me Más... está diciendo de es que mira, yo no puedo hacer una diferencia mientras yo juego, aunque él no vaya a jugar nada. Pero eso se ha visto que me, me
0: sorprende que esos jugadores digan que no pueden hacer una diferencia, porque ellos van a tener una lupa arriba de ellos. Todo el mundo va a estar, en el mundo de los deportes, va a estar pendiente de todos ellos y hacer algo como lo que hizo Colin Kaepernick en la NFL. O sea, arrodillarse en el himno nacional. No que yo esté apoyando nada de eso, pero esos actos así, para mí son de esperarse ya.
1: Bueno, pero hubo un problema grande con una reportera que habló sobre Lebrón, diciéndole que él no tenía derecho o opinión en el tema porque sí, lo único que hacía era deporte. Y yo lo veo malísimo porque... Y de eso se trata la campaña de, de Lebrón, de, 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 más que un atleta. Sí, sí, ¿sí hace, hace unos años. Porque, ¿Y, se, y se qué tiene que ver entre que claro, esa gente en la sociedad? ¿Qué tiene que ver que él sea un deportista o un atleta profesional? A, a una opinión que él pueda dar. Él también, además de ser un deportista, es un ciudadano. Claro. Es, es un, de ese país. Es también, está incluido en el problema de George Floyd, porque es de color. Entonces, ¿tú entiendes? Él tiene, él tiene pues, el poder. O sea, no el poder, si digo que tiene, él puede tener la Influencia. Niños, claro.
0: No, y él tiene, es un ciudadano, aunque sea un ciudadano común para la sociedad es un ciudadano con mucha influencia que mucha gente que tiene el
3: poder y no solamente es eso ¿sí? él es un, es un ciudadano ejemplar tú nunca has visto un claro. drama de él que le pegó con la esposa tú nunca has visto que él se metió en algún acto criminal tú ves que él, él fue en su en su ciudad de Akron él hizo una, un colegio totalmente pago para niños de, de, de sí, niños sí, pobres claro. que llegaron del mismo del mismo barrio que él llegó o sea él no tuvo nada él no empezó con nada entonces mm -hmm. él más que mucha otra persona tiene algo que decir en ese aspecto. Él nació siendo de en esa, en esa área. Él nació siendo negro. O sea, él puede decir todo eso. Y él claro, tiene claro. más influencia que cualquier otra persona que diga, no, tú solamente juegas deporte, entonces tú no puedes hablar sobre eso. Tú no tienes el derecho a de hablar de otro problema. Y
0: también que estar en ese espectro tan grande, en ese escenario, para mí es solamente un positivo. No sé si porque soy fanático y lo quiero ver, pero también es que van a tener la oportunidad de llegarle a mucha más gente,
2: creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y vi hasta un comentario que hizo Just Barkley diciendo que, que la gente que está en contra no debería estarlo por eso mismo, porque si tienen la plataforma que es la NBA y juegan, millones de personas van a estar atentos a lo que ellos hagan y digan. Pero en esos mismos comentarios en el post de Instagram que yo vi, había un jugador de hace como cinco años, no me acuerdo de quién era, no, nunca lo vi jugar, que decía que Barkley era racista porque él estaba tratando de distraer a las personas sobre el movimiento. Que sinceramente yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el volver a la NBA y darle esa plataforma para la gente comunicarse y decirle los problemas que se está viviendo en Estados Unidos, que es la brutalidad policial, que es algo que no debería existir, si no te sincero, eh, yo creo que eso es una plataforma a muchos jugadores expresarse sus propias experiencias y hasta conseguir dinero y pueden hasta empezar un fondo donde el dinero que ellos consigan o un 5%, un 10%, que puede sonar pequeño, pero en esas cantidades es mucho, vaya hacia ese problema. O sea, eso abre muchas puertas a mejorar la situación, el empezar la temporada. Y eh, bueno... No sé si
0: soy yo, pero yo creo que la competencia también ayudará como a, o sea, ese espectro tan grande ayudará a como bajar la tensión.
1: Claro, porque y, el entretenimiento bueno, de, de NBA puede ayudar, bueno, te, el entretenimiento en sí es una ayuda para todas esas personas que están en la situación actual. Uh -huh. Claro.
0: Y, y ya que estamos hablando de, de la competencia, ¿quiénes de ustedes creen, que equipos se verán más beneficiados por este descanso? Tres cuatro meses de descanso.
3: Yo diría que de los equipos que tengan eh, lesiones, o sea, jugadores que estén constantemente lesionados, por ejemplo, New Orleans, que obviamente está fuera de la competencia de los Playoffs ahora mismo, pero puede llegar al octavo lugar. Ellos tienen jugadores como Zion, que constantemente están lesionados, y tienen muchos otros jugadores que se lesionan fácil. Para mí, son uno de los más equipos que más se benefician.
0: Yo, no solamente New Orleans, yo creo que equipo más veterano como los Lakers, porque tú tienes un LeBron descansado, te va a ayudar.
3: No, sí, también. claro, yo también estaba pensando en Anthony eso, pero Davis para sí para es algo diferente no sé los Lakers, uh -huh. porque eso es como que la elección obvia, porque LeBron tiene que ¿36 años ya? 35, sí.
0: creo. 35,
3: 36, obviamente él sigue siendo uno de los mejores jugadores, o el mejor jugador de la liga, dependiendo de cómo tú lo veas. Y él, ese descanso de verdad lo beneficia, y él puede, aunque él puede seguir practicando, ese descanso ayuda mucho. Y además de los Lakers, creo
0: que también los Clippers, por lo mismo, esos descanso de Paul George y de Kawhi y también, no sé, pero Houston. Houston tiene dos estrellas que en los últimos años han llegado sin energía a los playoffs por su esfuerzo en la temporada regular. Eso siendo Westbrook y Harden. Y sí, ellos dos claro. juntos, ya sanos, tal vez. O sea, yo no confío mucho en Houston porque <risa> sin hombre grande, un centro de seis, cinco.
3: Pero que Un centro que, de mi tamaño, mira, eso no, <risa> Exacto. Eso no es muy...
0: Pero quién sabe, tal vez tenés energía de vuelta, no puede
2: ayudar. Para mí también Boston se beneficia mucho porque Boston lamentablemente cuando juegan Opeto siempre... Tiempo. No, pero aparte o qué? de eso, o sea, sí, pero aparte de eso, eh, siempre hay alguien lesionado. O sea, en la cancha de Boston o la... siempre o Hayward está afuera o Smart o Brown o Tatum, nunca está el equipo entero y eso es lo que ha afectado mucho en el récord pero con ese tiempo yo creo que va a poder volver el equipo entero y podemos de verdad mostrar de lo que se merece de Boston.
0: Bueno, y no solamente las, la, los equipos con aspiraciones grandes, pero para mí también Memphis se va a ver muy beneficiado, porque quién sabe, tal vez Justice Winslow llegue a jugar, que no ha debutado para Memphis, Jaren Jackson va a volver, que él estaba lesionado al final de la temporada, y también que van a tener todavía más energía, porque es un equipo joven con mucha energía, y ahora van a tener como todavía más energía para batallar contra esos equipos más veteranos. Como son tal vez un Portland que está en el lugar. Y, y el, yo también, el, ¿Qué el clan Cam. de los
3: Raptors también? Ah,
0: bueno. Mm, para sí, mí los sí, Raptors también se
3: puede beneficiar. Y yo creo, creo que... Eh, aunque... Sí, porque si sí
0: estaba lesionado, si no me equivoco.
3: Sí, yo creo. Uh -huh. Y esa es su estrella. Es quien supone, según él, quien lo va a llevar a otro anillo.
0: Aunque, eh, ahora viendo eso, aunque ahora ya hay como favoritos más definidos en de la NBA... Yo creo que en esta temporada, en la postemporada, pueden haber muchas sorpresas, porque así como se espera que Milwaukee pase, uno no sabe si te pasa un Toronto, si te pasa un Boston, o si llega una sorpresa si te pasa un Miami. O sea, todas esas, como esa incertidumbre, que esa es un, la incertidumbre que uno quiere tener eh, cuando viene la liga, porque es un nivel de competitividad bastante bueno. Igual también, en el oeste.
3: Y también tú tenés como que esa incertidumbre, tú no sabes quién va a ganar, lo hace emocionante de ver, porque obviamente si tú me tiras a mí que qué sé yo, los Lakers contra otro Memphis. equipo, de, como contra Memphis. Aunque ya Morán sea un animal, sea muy entretenido que ver y sea el líder de ese equipo, LeBron, para mí los Lakers lo ganan fácil. O sea, sí, pero cuando, después, para, todo para, para, para todo el mundo. Para <risa> todo el mundo, obviamente. No es de que algo que wow, pero tener esa incertidumbre, por ejemplo, entre un macho de qué sé yo, los Pacers y Miami, por ejemplo, que para mí es un macho uh -huh. interesante. Uh -huh. Tú no sabes que puede puede ser un juego. Que le ploten y después otro en otro. Cuando Jimmy Butler le dé un trompón a TJ Warren. Eso está <risa> muy entretenido. Sí, también, eso fue muy entretenido de ver. No llegamos claro, a ver claro. la parte 2 de esa, de esa pelea. Un no, free sí,
1: eh. WWE. <risa> no, señores, ¿y el cambio de Jokic, señores?
0: Ah, sí,
3: yo a mencionar ese. No. Ese es uno que más se benefició. Ese sí. rebajó yo, yo no cuánta libra.
0: Creo que fueron 15 o 25 libras, pero se ve bien. O sea, lo
1: Es que... sumamente flat. Fuera de, del podcast, siempre hablábamos del tema de Jokic y de su físico. Que él, aunque la técnica que tenía y el IQ dentro del aro era ex, excelente, le faltaba tener ese cuerpo atlético de, para que diera el mejor movimiento. ¿tú entiendes? Claro, Pero ahora, el atletismo no va a aparecer de un día a otro.
0: Eso es lo que le va a dar más movilidad. Lo va a permitir ser más ágil. Claro, y, y tal vez. Se, y o sea no, no, ese, ese peso. no, fuerza lo dudo porque el deporte era bastante fuerte. Que eso es, eso es algo. Hay que ver si él sacrificó fuerza por agilidad o si él hizo una dieta que le permite mantener la misma fuerza y, y ganar agilidad, que ahí sí de amigo eso es
3: lo, lo preferible y lo ahí más importante amigo. de todo
2: para mí es la estamina, o sea, sí. no es lo mismo tú jugar a, que yo que tenía buena estamina de por si sí, él jugaba 40 minutos pero no es lo mismo jugar 40 minutos eh, yendo bajando en picada, a tú jugar de 100, 99, 98 y bajar más lento, o sea, eso es algo que va a afectar mucho su juego para mí
0: bueno, y también que Denver va a tener a Michael Porter Jr. completamente sano. Yeah. Sí. Y si Michael, si Michael Porter Jr. llega bien para los playoffs, eso va a ser muy interesante. Bueno, ¿qué equipo creen que se va a ver? Ya hablamos de los beneficiados, pero ¿qué equipo se verá más perjudicado por el regreso? Mm. Yo he pensado en que los equipos que se pudieran ver perjudicados son los equipos que tenían un buen ritmo. Sí. que tenían buen
2: el walkie para mí. Lo no encuentro, no, Sí, okay. porque era el favorito a ganar y ahora que todos los bueno equipos, ganar a ganar el este. no sí obviamente. Pero también era un favorito para ganar completamente, o sea se veía muy bien ese equipo. Uh -huh. Pero ahora que ya todos los equipos descansaron tuvieron más tiempo para reagruparse, o sea el más perjudicado para mí era el que tenía más probabilidad de ganar. Bueno
0: yo a quien veo feo es a Utah. Utah aparte oh, sí. de que Oklahoma estaba a punto de ganarle un partido y íbamos a quedar de cuarto porque iba de Duke. Eh, pero no solamente eso. Ellos tienen a Bogdanovich, que ha sido una pieza excelente esta temporada. Tienen a Bogdanovich, que se ha lesionado. Va a estar fuera por el resto del año. Y también tienen a, eh, el problema con Rudy Gobert. Sí. O sea, tú traes a Donovan Mitchell especialmente, que estaba muy molesto con Gobert, Un equipo que va a tener una pieza menos y que va a tener que volver con ese ritmo, sin química. Para mí ellos se van a ver
1: bastante más. Sí, pero yo siento que eso ese problema no fue en sí por el tiempo de descanso, sino fue por el tema de que él fue quien inició. Claro, en, claro.
0: Pero eso digo, no digo por el tiempo de descanso. Digo eh, que se van a ver perjudicados al volver.
1: Claro. Y, y hay otra cosa también que ver que, o sea, no, no hay que culpar tanto. Yo, por lo menos personalmente, digo que no hay que culpar tanto a Volver porque en algún momento iba a pasar. A claro, pero Robert. es la
0: forma en la que la lo hizo. La forma
1: en que lo hizo. Eso fue lo que realmente... Él eh, lo cogió como un afecto. relajo,
0: porque nadie le dice nada si se enferma ya. Pero él estaba tocando los micrófonos, cogiendo un relajo, tocando a todo el mundo, relajando, que tenía, o sea, que no, así no se hace. Oh, claro. Imagínate. Eh, pero sí, yo creo que o sea, va a ser difícil para los equipos retomar el, el ritmo en solamente ocho juegos. Van a ser dos semanas para tú ponerte en forma de playoffs. Eso va a ser un poco complicado. Y bueno, sí, eh, ya aquí, hasta aquí hablamos de los equipos, bueno, de nuestro preview de lo que fuera el regreso de la temporada, estamos sumamente emocionados y también estamos sumamente agradecidos de que hayan escuchado este primer episodio de La Escuadra. Hasta aquí el día de hoy, síganos en Instagram en arroba underscore rb y sintonicen el próximo episodio en algunos días.